0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce troisième épisode d'Ambicieuse Heureuse. Et avant d'attaquer le sujet du jour, j'ai envie de prendre quelques minutes de votre temps pour vous inviter à soutenir le podcast, si vous le voulez bien, déjà en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, et également en me laissant un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Pour information, la plateforme qui régit un petit peu toutes les règles du jeu, c'est Apple Podcast. Donc si vous avez un iPhone, un Mac, etc., eh bien c'est parfait. Sinon, si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à emprunter quelques minutes celui du voisin ou de la voisine. Ça me permettra vraiment de faire booster le podcast, de faire en sorte que plus de personnes aient accès à ce podcast. Et puis à moi, ça me fera énormément plaisir. Mille merci d'avance Ceci étant dit, aujourd'hui, je vous retrouve pour discuter avec vous de pourquoi vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez avoir dans votre vie. Une promotion, passer plus de temps avec votre famille, monter votre boîte, peu importe. Parce que, à mon sens, avant de savoir comment atteindre ces objectifs, il me semble important de comprendre pourquoi on ne les atteint pas. Qu'est-ce qui fait que vous n'atteignez pas vos objectifs et pour comprendre ça, la première chose que je vous invite à faire, c'est de distinguer ce sur quoi vous avez une marge de manœuvre, c'est-à-dire ce qui dépend de vous, de ce sur quoi vous n'avez pas du tout le contrôle, à savoir les circonstances extérieures comme la pluie, le beau temps, les autres, le passé, etc. Ensuite, la deuxième chose que je vous invite à faire, c'est de reprendre votre pouvoir, mais également vos responsabilités, sur ce sur quoi vous avez cette marge de manœuvre, et d'autre part, de lâcher prise sur ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle. Donc, comme je vous le disais un peu plus tôt, les circonstances extérieures. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai remarqué que selon les situations, on pouvait avoir tendance à soit se déresponsabiliser totalement, en blâmant la pluie, le beau temps, notre responsable, ou encore notre entourage pour nos échecs. Ou alors, pour d'autres situations, on essaye de contrôler ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Notamment, les autres. <rire> et c'est hyper frustrant parce qu'on n'y arrive généralement pas, et j'ai envie de dire que sur du long terme, c'est même impossible. Parce que les autres, c'est comme la météo. C'est hors de notre contrôle. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que vous-même, vous, vous n'aimeriez pas qu'on vous dise quoi faire ou comment vous comporter. Vous n'aimeriez pas qu'on vous contrôle, finalement. Donc, Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est une modélisation de la cognition, c'est-à-dire du fonctionnement du cerveau humain, de façon très simplifiée, pour vous permettre de vraiment réussir à distinguer les circonstances, et donc cette part qui est hors de votre contrôle, du reste, à savoir ce qui est en votre contrôle, et je dirais même en votre pouvoir. Cette distinction, elle est vraiment importante parce que vous allez voir qu'on a tendance à mélanger les deux. Et en fait, lorsqu'on mélange les deux, eh bien on ne peut pas réellement reprendre son pouvoir. On ne peut pas réellement avoir un impact, parce que généralement, soit on est dans l'excès de contrôle, soit on est dans la déresponsabilisation totale. Donc, en faisant la distinction, on peut alors reprendre son pouvoir en sortant, d'une part, de la victimisation, et d'autre part, en se rendant compte finalement que, pour atteindre ses objectifs, on n'a pas besoin de changer les circonstances, on a uniquement besoin de travailler sur notre part de responsabilité. Et ce que ça nous dit, c'est que finalement, tous les résultats que nous avons dans notre vie viennent de nous, de nos pensées. Et oui, voilà le gros spoil du jour. Tous les résultats qu'on a dans notre vie sont créés par nos pensées. Et bien entendu, puisque un exemple vaut mieux que mille discours, je vais vous donner tout de suite un exemple. Et pour être dans l'hyper concret, je vais prendre un exemple d'une de mes coachées. J'ai une de mes coachées qui est une femme ambitieuse et qui a envie d'épanouissement professionnel et même de reconnaissance professionnelle. Et on a traité d'une situation en particulier. On traite généralement de situations très précises pour aller voir ce qui n'allait pas. La situation, c'était que sa supérieure lui demandait de faire un travail en urgence pour le lendemain, donc c'est ce que fait ma coachée, elle lui envoie le lendemain, et quelques jours après, elle demande à sa responsable si elle a bien vu son mail avec son document, et à ce moment-là, sa responsable lui dit qu'elle ne l'a pas encore fait. Et donc, à ce moment-là, ma coachée a eu les pensées suivantes. Non mais elle se fout de moi, elle me met la pression pour le faire, j'ai eu une journée super stressante à bosser comme une folle, et finalement elle ne le lit même pas. Elle ne me respecte pas, elle ne me valorise pas. Ces pensées-là ont généré chez ma coachée pas mal d'émotions plutôt désagréables, comme de la colère, de la tristesse, de la frustration. Mais l'émotion qui a vraiment pris le dessus surtout et qui était vraiment prédominante à ce moment-là, c'était la dévalorisation. Ma coachée se sentait dévalorisée. En se sentant dévalorisée, l'action que ma coachée a mise en place à ce moment-là, c'est de se renfermer et même de se punir de ne pas être assez. Notamment en refusant d'aller au restaurant avec son conjoint le soir même et en restant un peu seule dans son coin à ruminer sur la situation passée. Le premier résultat qui découle directement de cette action, c'est que finalement, c'est elle-même qui ne se respecte pas, notamment en se punissant. Le deuxième résultat plus long terme qui en découle, c'est que rien ne change à l'avenir, parce que sa responsable ne peut pas être dans sa tête. Ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est que ce qui a généré les résultats de ma coachée ici, ce n'est absolument pas la situation en question mais ce sont ses pensées. Ce n'est pas le fait que sa responsable ait lu ou non son rapport, mais c'est bien ses pensées qui l'ont mise dans une certaine émotion, et cette émotion-là a permis de créer une action, et de chaque action découle un résultat. Ce qui prouve d'autant plus que ce sont ses pensées qui créent ce résultat, c'est que d'autres personnes, dans la même situation, auraient eu d'autres types de pensées et donc d'autres résultats. Je vais vous prendre plusieurs exemples. Le premier, on peut imaginer qu'une personne, à ce moment-là, dans cette situation-là, aurait les pensées du type « moi j'ai fait mon travail, j'ai même fait du bon travail, et ensuite le fait qu'elle l'utilise ou non, ce n'est pas mon problème, ça sort de ma responsabilité, ce qu'elle en fait. » De ce type de pensée, les émotions qui, ont, qui vont être créées ce ne seront donc pas du tout de la colère, de la tristesse, de la frustration et de la dévaloriation, on peut imaginer que la personne se sente plutôt sereine à ce moment-là, d'avoir fait son travail, d'avoir même fait du bon travail. Du coup, l'action qui en découle, ça ne va pas du tout être de se renfermer et de se punir, mais plutôt imaginons de juste continuer sa vie tranquillement en étant satisfaite d'elle-même et donc d'accepter l'invitation au restaurant de son conjoint. Le résultat, c'est donc de passer une bonne soirée et de continuer à se sentir sereine. Si je prends maintenant un autre exemple de type de pensée. Une autre personne pourrait avoir les pensées du type « Ah, c'est vraiment étonnant qu'elle m'ait dit que c'était urgent alors que finalement elle ne l'a pas lu, euh, c'est vraiment bizarre, ça me, ça me tue en lupine. Quant aux émotions qui découleraient de, cette, de ce type de pensée, on pourrait imaginer de la curiosité, voire de l'étonnement. L'action qui pourrait en découler, alors il y en a plusieurs, je vais vous en proposer plusieurs, mais ça pourrait être... Je vais lui demander ce qui a fait qu'elle n'a pas utilisé mon travail alors que c'était urgent. Un autre type d'action, ça pourrait être de se dire, la prochaine fois, je lui demanderai à quel point c'est urgent parce que ça m'a fait prendre du retard sur d'autres projets. Le résultat qui en découle, c'est donc une discussion avec sa responsable. Là, je pense que vous voyez <rire> qu'effectivement, ce n'est pas la situation en elle-même qui crée le résultat dans la vie de ma coachée, mais ce sont bien ses pensées. Maintenant, je vais vous inviter à réfléchir à une situation qui va être un peu plus large, dans laquelle je pense que vous pourrez réussir à vous reconnaître. Si on imagine deux personnes qui ont le même projet, que ce soit un projet pro, perso, peu importe, hein, ça pourrait être monter sa boîte, postuler à un poste à plus haute responsabilité, etc. Donc deux personnes qui ont le même projet. Et la question que je vous invite à vous poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne réalise ou non son projet À compétence égale, où est-ce que se trouve la différence Je vous invite vraiment à prendre quelques minutes pour y réfléchir, euh, quitte à faire pause sur le podcast, mais c'est intéressant de voir ce qui va en ressortir chez vous. Et comme vous n'êtes pas là devant moi, eh bien je vais répondre à cette question euh, directement. <rire> la différence, à mon sens, elle se trouve dans les pensées au niveau du mindset, de l'état d'esprit. Et comme tout à l'heure dans l'exemple précis de ma coachée, je vais vous donner deux types de pensées. Si on imagine que la première personne a les pensées suivantes. Je peux le faire, je vais y aller step by step, je vais apprendre plein de choses sur le chemin, et à chaque problème rencontré, je trouverai une solution. Versus la deuxième personne qui a les pensées suivantes. Je ne sais pas si je peux le faire, si je suis capable, si je le mérite, et si j'échouais. Je pense que vous voyez déjà ce que je veux dire, mais je vais venir analyser chacun des deux types de pensées. Dans le premier état d'esprit, ce que l'on peut remarquer, c'est que c'est déjà un état d'esprit qui permet de démarrer le projet. Je peux le faire, je vais y aller step-by-step, step, etc. Ça, ça vient générer notamment de la confiance comme émotion. Et la confiance permet de sauter le pas, généralement. Lorsqu'on se sent confiant, eh bien, on peut y aller, on y va. Ensuite, la deuxième chose que je trouve intéressante dans ce type de pensée, euh, ce sont les pensées utiles du type « à chaque problème rencontré, je trouverai une solution ». Parce que, quel que soit le projet, euh, ça je, je, je vous le dis là maintenant comme ça, mais quel que soit le projet, on rencontrera toujours des problématiques parce que nous ne sommes pas omniscients, nous ne connaissons pas l'avenir et on ne peut pas tout contrôler, donc il y aura toujours des circonstances extérieures qui se mettront sur notre chemin. Et donc cette pensée que je trouve très utile, qui est « à chaque problème rencontré, je trouverai une solution » permet, au moment où euh, un problème arrive, d'effectivement se mettre en mouvement et se mettre en action pour trouver une solution. Quant au deuxième type de pensée, euh, ce qu'on peut remarquer, c'est que le « je ne sais pas si je peux le faire »,« si je suis capable »,« si je le mérite », ne permet pas du tout euh, d'émotion du type confiance. On est plutôt dans la non-confiance, de la dévalorisation, ce qui ne permet pas du tout d'effectuer l'action euh, d'y aller, mais plutôt de l'inaction. Et si je vais même un petit peu plus loin, en imaginant que malgré tout la personne réussisse à se lancer, à aller vers son projet et aller vers son objectif, eh bien, le moment où il y aura effectivement une problématique qui surviendra, les pensées de cette personne ne seront pas du tout euh, des pensées comme on a vu plus tôt avec du « à chaque problème rencontré, je trouverai une solution », mais on aura plutôt des pensées du type « ah ben voilà, je le savais bien, je savais bien que je n'étais pas capable, je savais bien que ce n'était pas fait pour moi, etc. » Et à ce moment-là, la personne va le voir comme quelque chose qu'elle savait déjà, puisqu'elle avait déjà les pensées du fait qu'elle ne savait pas si elle pouvait le faire, si elle en était capable, etc. Et ça, ça me semble mais vraiment très très important à remarquer, parce que ce qui nous bloque généralement dans la réalisation de nos projets, dans l'atteinte de nos objectifs, c'est nous-mêmes. La part la plus importante qui nous empêche d'aller vers nos rêves, vers nos objectifs, c'est nous. Et vous le voyez bien avec ce type de pensée. Et en fait, ce que je viens de mettre en pratique, sans vous le dire clairement avec les exemples de ma coachée ou de ces deux personnes qui ont le même type de projet, c'est le modèle de Brooke Castillo. Brooke Castillo, c'est une coach américaine qui est très réputée et qui excelle dans son domaine, qui a mis des mots sur le fonctionnement de la cognition. Et donc, ce modèle, c'est vraiment un outil simplifié pour expliquer la cognition. Pour moi, c'est vraiment une grille de compréhension des situations. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut l'appliquer à toutes les situations qu'on vit, que ce soit du pro du perso, peu importe. Du coup, je vais vous l'expliquer et juste pour information, le modèle sera retranscrit directement sur mon site dans l'article associé à cet épisode. Je vous dis ça pour que vous n'ayez pas à noter ça tout de suite maintenant, mais juste plus à écouter. En gros, le modèle, il se constitue en cinq étapes, que je vais noter sur cinq lignes. La première ligne se constitue des circonstances, donc de la situation donnée. Et donc, je préfère parler de circonstances neutres, parce que les circonstances, ce sont vraiment les faits dénués de tout jugement et indiscutables. Donc en gros, si on met une caméra dans la pièce, tout le monde est d'accord sur ce qui s'est passé. Prenons l'exemple d'une personne qui aimerait postuler à un poste avec plus de responsabilités et qui ne le fait pas. Donc la circonstance, ça serait « il y a une offre d'emploi ». Donc là, vraiment, c'est une circonstance neutre, c'est un fait, tout le monde peut être d'accord dessus, et ce n'est ni bien ni mal, il n'y a pas de jugement. Sur la deuxième ligne, on va venir noter les pensées. Les pensées, ça va être justement tout le jugement et tout ce qu'on pense à propos de la circonstance. Elles sont propres à chacun. Et donc, si je prends euh, un exemple, ici, les pensées, ça pourrait être « c'est trop ambitieux, j'y arriverai jamais, c'est trop pour moi, euh, mais pour qui je me prends à vouloir postuler à cette offre ?» Voilà, tout un tas de types de, de pensées comme ça. De ces pensées vont découler une émotion. L'émotion, c'est quoi C'est vraiment un mot qui va décrire le ressenti qu'on a dans notre corps et qui est provoqué par nos pensées. Si je pense justement euh, toutes les pensées que je viens vous dire, donc, mais qui je me prends pour euh, vouloir postuler à cette offre, euh, c'est trop pour moi, je le mérite pas, je suis pas assez bonne, tout un tas de types de pensées comme ça, ça va venir créer chez moi des ressentis physiques plutôt désagréables, de la crispation, de la dévalorisation. C'est le mot que je vais venir mettre sur ce ressenti qui est provoqué dans mon corps. L'émotion ressentie va permettre de créer une action ou une inaction. Et donc là, si on reprend euh, l'exemple que je vous donnais, ça serait plutôt une inaction du type « je ne postule pas à l'offre ». Chaque action ou chaque inaction viennent créer un résultat. Donc vraiment, le résultat, c'est ce qui découle, ce qui est créé de l'action ou de l'inaction. Le résultat qui découle de la situation en question, c'est que la personne n'obtient pas le poste en question, puisqu'elle n'a pas postulé. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce résultat-là, il vient totalement confirmer les pensées. On vient confirmer que c'est trop pour nous, on n'est pas assez bien, on ne mérite pas, etc. Donc ce modèle... Il nous montre, il nous prouve que nos résultats sont créés par nos pensées et viennent même les confirmer. C'est vraiment hyper intéressant de se rendre compte de ça. Parce que ça vient nous montrer que nous sommes responsables de ce qui nous arrive dans la vie. Et c'est vraiment génial parce qu'une fois qu'on accepte cette responsabilité, on peut également reprendre son pouvoir. L'un ne va pas sans l'autre. Et là, je vous entendais déjà me dire « Oui, mais moi, il m'est arrivé telle et telle chose, c'est vraiment pas de ma faute, etc. » Et oui, 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 il nous arrive à tous et toutes des choses qui sont hors de notre contrôle. Et ça, ça s'appelle les circonstances. <rire> c'est pour ça qu'on distingue vraiment les circonstances sur lesquelles on n'a pas le contrôle, on n'a pas le pouvoir et qui ne sont pas de notre faute, du reste. La différence entre chacun d'entre nous... Finalement, c'est ce qu'on en fait de ces circonstances. Et je viens de vous dire que c'est lié à nos pensées. Alors, si je vous dis ça encore une fois, ce n'est absolument pas pour vous faire culpabiliser. Je vous vois là, toutes celles qui sont en train de se dire « En fait, j'ai des pensées nulles <rire> ». Et alors, on a tous et toutes des pensées nulles, des pensées qui ne nous sont pas utiles et qui nous desservent même. Et ce n'est pas de notre faute. Et ça, on en parlera dans l'épisode de la semaine prochaine. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment juste de vous rendre compte, de venir mettre de la conscience sur ce qui vous arrive. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures façons de reprendre son pouvoir. C'est être conscient, et plutôt consciente, que nos résultats découlent de nos pensées. Que ce soit des résultats qu'on veut, dans notre vie et qu'on est content d'avoir, ou des résultats qui nous déplaisent. Vraiment, la première étape, c'est de se rendre compte de ça, de ce qui ne dépend pas de nous, les circonstances, et de ce qui est du domaine de la pensée. Donc, encore une fois, notre pensée, c'est l'interprétation des circonstances. Et cette interprétation, elle va être différente pour chacun de nous. Si je prends le mot « ambitieuse » dont on a parlé dans l'épisode 1, euh, pour certaines personnes, ça va être quelque chose de très gratifiant, et pour d'autres, ça va être vraiment horrifiant, selon ce qu'on en pense et ce qu'on met derrière le mot « ambitieuse ». Donc vous voyez que c'est vraiment sujet à interprétation. Ce modèle, le modèle de Brooke, pour moi, c'est vraiment une grille de compréhension des situations. Ça permet de mettre de la clarté et de voir que très souvent, nous mettons nos propres barrières. Et la bonne nouvelle, du coup, c'est que si c'est nous qui les mettons, nous avons également le pouvoir de les enlever. Mais sans cette clarté, sans cette mise en lumière, comment voulez-vous agir et changer les choses Pour moi, c'est quasiment impossible de changer les choses si on n'arrive pas à distinguer les deux pour pouvoir, d'une part, lâcher prise sur les circonstances extérieures et, d'autre part, reprendre son pouvoir sur nos pensées et ce qu'on en fait, ce qu'on fait de ces circonstances. En petit exercice ou plutôt en petite application, je vous invite à mettre de la lumière sur des situations données, soit qui vous posent problème, soit qui vous mettent en joie aussi. Hein. C'est totalement possible de juste vouloir se rendre compte des pensées qu'on a quand on est dans des émotions agréables. Pour venir mettre de la conscience sur ces situations, je vous invite du coup à faire un petit modèle de Castio. Je le redis, mais donc ça se fait en cinq étapes ou en cinq lignes, où sur la première ligne, on va noter la circonstance neutre. Sur la deuxième ligne, on va venir noter les pensées. Sur la troisième, l'émotion. Sur la quatrième, l'action ou l'inaction. Et sur la cinquième, le résultat. Pour vous aider à remplir ces cinq lignes, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Quelle est la circonstance neutre Qu'est-ce que j'en pense Quelle émotion est-ce que je ressens Quelle action, ou bien quelle inaction, est générée par cette émotion Quel résultat est créé par cette action Quand vous aurez fini de compléter ce modèle, je vous invite à voir comment ce résultat vient confirmer vos pensées. Voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode où je vous parle du modèle du brocassio qui vient mettre de la conscience sur le « Pourquoi est-ce que vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez avoir dans votre vie ?» Vous pourrez retrouver le modèle de Brooke et toutes ses questions dans les notes de cet épisode. Et j'ai également retranscrit cet exercice dans un e-book qui contient plusieurs exercices de coaching et d'auto-coaching. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site ambitieuseheureuse.com. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler justement de ce qui crée nos résultats, à savoir nos pensées.